1: Studiossa sisäpiirissä kaksikko Minä Mikki Alho ja juontaa kollegani Tero Auvinen. Ihan alkuun haluamme kiittää teitä hyvät kuulijat edellisestä jaksosta, sillä se on saavuttanut erinomaiset kuulijalukemat lukemat ja olemme siitä erittäin tyytyväisiä täällä ja lupaamme jatkaa samaan malliin, eli tuoda mielenkiintoisia aiheita teidän kuultavaksi ja pohdiskeltavaksi tämän viikon jakso Tämä on vähän kuin part 2 tuohon aikaisempaan jaksoa, eli otetaan vielä syvällisempi katsaus tuohon nimenomaan pelaajapolkuun ja jääkiekko juniorin pelaajapolkuun. Eli, eli mietitään ihan sieltä alusta, kun ensimmäisen kerran lapsi sitoo luistimen nauhat itse ilman huoltajan apua ja sitten sinne ihan aikuisien porteille, kun poika lähtee kotoaan ammattilaisuuden perään ja meillä on Vieraina Niklas Hede, eli Red Bull Salzburgin jääkiekkoakatemian kehitysjohtaja, joka on siis entinen jääkiekkoammattilainen myös itse, sekä sitten jokereiden myyntijohtaja, junioripuolen hallituksen jäsen Juha Kuusla. Juhan kanssa tullaan keskustelemaan jokereiden tästä pelaajapolusta. Tero, sulla on kotona, tai ei enää kotona, mutta oli hetki sitten kotona vielä, vielä sun toiseksi vanhin lapsi, ja hän sitten siirtyy tuonne Lappeen rantaan Saipan, saipan tuota mukaan. Niklas hedet tulee kohta mainitsemaan tällaisesta niin kolmijakoisesta junioripolusta, niin pystytkö sä vähän alustaa ensin sitä, että mikä se on se vaiheinen junioripolku ja allekirjoitat sen?
0: Joo, eli, eli Niklas Hede tulee tuossa haastellussa kertomaan pelaajapolusta niin, että hän käsittelee tämän niin kolme vaiheeseen, voisiko sanoa junioripolun, että ensimmäinen vaihe on tälle lapsivaiheelle 10-vuotias ja, ja jossa on enemmänkin ajatuksena niin kuin opetella sitä jääkiekkoa ja tutustus siihen jääkiekkoon. Sitten tulee tällainen yläastevaihe, jossa sitten, tota, opetella sitä niin kuin enemmän. Ja sitten viimeinen vaihe on tällainen sitten yläasteen jälkeen, no lukioit ikä tai näin, ja sitten siitä lähdetään sitten niin kuin oikeasti panostaa huippuurheiluja näin. Ja kyllä, mä Voin sanoa veristä ja mä Voin sanoa toisestakin samanikäisestä kaverista, ketä saa valmentaa Severi ja Kari oli silloin pikkupoikina siellä, ne viipotti menemään. Ja juuri kumpikaan ei käynyt millään kesäleireillä tai millään, ihan siis, niin kuin hyvin vähän. Että ei ollut mitään tällaista niin kuin hirmu, hirmu niin kuin sellaista superpanostusta ei, ei meillä eikä, eikä Karin vanhemmilla. Niin kesät saatiin, pojat sai leikkiä ja temmeltä tuolla. Ja, no sitten tuossa yläastejassa sitten alkoi totta kai enemmän se lätkä panostus oli ja kiinnostusta, mutta ei se nyt ollut silloin kai ei karja, eikä se veri ollut kumpikaan missään pohjalla leirillä, eikä, eikä tällaista. No se veri teki nyt sitten keväällä lapperantaa liiankaan muutaman vuoden sopimuksen Ja ehkä vielä kovempi saavutus, niin karit teki sopimukset on ne OHL, Kanadaan, kaikkein kovimpaa Kanada niin juniorisarjaa ja mitä mä oon kattonut, niin Ensi kesän draftiin, niin ainakin elokuussa vielä, niin karitaisolla. olla listattuna maailman kakkoseksi tuota maalivahdesta, että, että hyvin on pärjännyt poika. Ja molemmat menee kyllä hyvin tähän niin kuin, Niken tähän niin systeemiin, mikä kohta kuulemaan, mutta ehkä me ei kannata sitä liikaa, mikä tässä kertoo, että päästetään saman tien Niklasen ääni. Tota, Lähetään ensimmäisen liikkeelle sellaisesta, että jotta suomalaiset vähän ymmärtäisivät, että mitä iso maailman on, niin kerros vähän puitteista teillä siellä Salzburgissa.
2: Tällä hetkellä niin te, teen töitä täällä Red Bullin jalkapallon ja jääkiekko ja, ja tämä tota, on semmoinen melkoinen avaruusalus, iso, iso kompleksi. Iso kompleksi, missä meillä on, on tota, jääkiekko-puolella täällä akademiassa niin vähän toista sata pelaajaa ja, ja sitten jalkapallossa niin, niin vähän alta, alta sataa pelaajaa. Ja, ja tota, periaatteessa niin, että joka ikäluokan mukana on, on Viisi, viisi täyspäiväistä henkilöä ja, ja, ja tota, meillä on kaksi kaukaloa käytössä kuudelle joukkueelle, että, että olosuhteet on, on ihan huikeat. Tämmöinen paikka.
0: Onko teillä siellä monta suomalaista pelaajaa ja monta suomalaista valmentajaa?
2: Suomalaisvalmentajia on tällä hetkellä kuusi kappaletta. Että meillä on kaksi Maalivahdi, puolella ja, ja sitten on, on kolme Valmennuksessa ja, ja sitten mä olen tässä näin auttamassa ja tukemassa valmentajia. Mintäs pelaajia? Pelaajia on tällä hetkellä jääkijakun puolella kaksi ja, ja tää on nyt mun vuosi kun lähtee täällä niin täällä on ollut yksi suomalainen jalkapalloilija mutta ei oo enää, enää täällä.
0: Ensimmäisenä lähetäis miettimään kun puhutaan pienistä kiekkoilijan aluista, voidaan lapsi lapsijääkijakosta alle 10 vuotiaista, niin mitkä asiat sun siellä korostu?
2: Tota, äh, lähestyi sitä sillä tavalla, että silloin kun mä itse rupesin tekemään näitä hommia, niin totta kai sä tulit ta- ammattilaismaailmasta ja, ja luulit, että ruvetaan tekemään jääkiekkoilijoita, Ja sitten aika nopeasti niin havahtui siihen, että, rupsi, että että ei... ei että tota, ei oikein ymmärräkään näitä asioita. Sen jääkijakon pelinä ja, ja sen maailman. Mutta mut sitten rupesi ymmärtämään, että hetkinen, että et tota, uh, et se meneekin niin päin, että et, uh, jääkiekko on lapsia varten, eikä lapset jääkijakkoa varten. Ja silloin, kun sen, sen oivalsi ja, ja tota, tälläkin hetkellä ifk työskentelevä Lainekiven make uh, heitti mulle tämmöisen, että... Oli joku leiri, leiri IFK-kesäleiri, missä, missä tota päivän, päivän jälkeen se leikki mun, mun pojan kanssa lattialla ja, ja pelasi pikkumaille ja sanoi, että poikas päästi mut sen maailmaan. Ja mä ajattelin, että hetkinen, että niin viitaasti sanottu, että aikuisten kyky mennä sinne lasten maailmaan on, on semmoiset ihmiset, niiden pitää olla lasten kanssa tekemisissä. Ei, ei viedä niin kuin aikuisten, aikuisten jääkiekko, aikuisten maailmaa lasten maailmaan, koska lasten maailma, koska se, lasten maailma on, on, se on ihan eri arvo. Siellä, siellä on niin ykköspaikalla muteliaisuus ja mielikuvitus ja, ja, ja siellä pitää olla Pokemoni niin, ja, ja se ei ole pois jääkiekosta, vaan se on vain lisäksi jääkiekolle tulevaisuudessa. Että se se jollain kyky, kyky nähdä asiat ennakkoon ja jollon mielikuvitusta, niin, niin niistä voi myöhemmin tulla kiekkoilijoita, mutta on, on aika kova, kova jos on semmoinen kyky muutenkin elämässä, että, että näkee, näkee tarinat ja, ja tota, pystyy leppoisin mielin ja positiivisena liikkumaan. liikkumaan. Ja varmaan niin kun me ollaan tehty se niin, että meillä on se tota, ää, ensimmäinen vaihe, kun saa aloittelija, niin, niin ja ennen, ennen, ennen vanhaan ilmoitettiin säännöt, säännöt ja, ja näin meillä toimitaan. Me ollaan mennyt siihen, että et me yritetään niin antaa, antaa se tota, ympäristö lasten tutkittavaksi. Että ne, ne tunteet, ne on, ne, ne on arvostettu ja ne saa hyväksyntää siinä ympäristössä. Niin, siitä tulee niitten, niitten halli, niitten jää, niitten, niitten peli. Et se on mielestäni suurin muutos ja mikä se on niin kuin itselle se suurin otti, mikä on ollut tässä. Ja, ja tota, koska jos se, se onnistutaan turvallisin mielin tulee sinne, niin, niin toinen, vai, vaihe, toinen vaihe on, on tutkijavaihe. Niin me ruvetaan antaa niitä pelejä ja, ja, ja luistuvuja ja, ja kiekon käsittely, niin se sitä tutkimaan. Ja jos, jos me ei olla onnistuttu siinä, että tämä on niiden juttu, niin sitten ne rupeaa tutkimaan enemmän sitä, että miten ne saa huomioon eikä synny hieno sana dialogiisen dialogi pelin kanssa tai dialogiisen jää kanssa. Se on niin kuin mun mielestä urheilussa ihan ykkös juttu. Sitten, ja välttämättä huone voi olla ihan hyvin, jos ei ole syntynyt merkitystä siitä. Jutusta, niin, niin tulee sitten myöhemmässä vaiheessa vaikeuksia. Totta. Näykäisyydessä,
0: näykäisyydessä. Mitä se tää tota, minkälaisia asioita ni niin tuossa lapsi jäässä, alle 10 vuotta tulis sitten harjoittaa jos miettii niin niin taitoja sille pelaajalle.
2: Tota äh, mun mielestä se se sen me puhutaan suljetuista ja avoimista harjoitteista. Ja totta kai vanha liitto niin tehtiin paljon suljettuja harjoitteita. Ja silloin me saatiin osaamista, mutta ei välttämättä sitten sitä sydäntä siihen. Ja, ja tota, mä näen sen niin selkeästi täällä nyt, koska totta kai Itävalta, Saksa on Suomeen perässä. Ja, ja täällä on... Tota, uh, niin paljon sitä vanhan kansan suljettu harjoittelua. Suomessa ruvetaan menee enemmän ja enemmän siihen kaosharjoitteluun, jossa ne lapset saa itse tutkia sitä peliä. Niin mun tässä on niin varmaan se iso juttu, että miten, äh, miten me rakennetaan sellainen ympäristö, joka opettaa lapsia. Eikä niin, että me, me, koska äh, se meidän puhe useasti niin tappaa,
0: Sitten jos me hypätään seuraavaan vaiheeseen ja ajatellaan 10-15-vuotiaat vähän että aletaan kasvamaan jo vähän siihen jääkiekon niin mitkä sosiaalit sijaa korostuvat?
2: Tota, äh, niin kuin niin sanoin, niin mulle, mulle se, tota, se merkitys, se jääkiekon merkitys on, on se ykkösjuttu. ja nythän, niin kun, jos me, me pointaa näin, että piirretään, piirretään kuva, piirretään kuva ja pyydät lasta piirtää kuvan talosta ja, 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 tota, ja auringosta, ja, niin, niin me nähdään suunnilleen, minkä näköinen kuva on semmoinen. Ja, ja nyt niin kuin siinä vaiheessa niin ruvetaan syventämään. Siinä tulee enemmän yksityiskohtia ja, ja taas siihen, että, 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 että me pitäisi nähdä ne eri yksilöt siellä. Ja totta kai siellä tulee suljettuun harjoitteluluistelussa. luistelussa. Opetetaan vähän enemmän tekniikoita, ää, sama koskee kiekon käsittelyä, mutta sitten kumminkin sen pitää lähteä se taito sieltä pelistä. Et, et, mä en, en tee jotain harhautosta sen takia, että mä osaan jonkun tietynlaisen, mulla on joku tietty malli, vaan, vaan se signaali tulee sieltä pelistä. Et jos kaveri yrittää kiakkoa, ottaa, niin kiakko tulee mulla. Jos kaveri yrittää mun, mua ottaa kiinni, niin mä meen kiekolla. Et, et se niin kun, ää, Taas se, sen, sen, uh, sen pelin, pelin, kautta, pelin kautta sitä uh, ja, niin kuin mä sanoin niin ja, et, 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 niiden taitojen, taitojen opettaminen uh, ja totta kai sitten me päästään siihen, että et minkäs näköinen meidän, meidän fyysinen puoli on ja, 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 tota, ja sitten sen sen rakentaminen, sen rakentaminen uh, sen hetkisiin olosuhteisiin nähden oikein.
0: Ja sitten kun me siirrytään viimeiseen vaiheeseen, eli me siirrytään pelaajiin, jotka on sitten plus 15, joilla on jo tavoitteellinen halua kehittyä huippukiekkoilijaksi, niin mitkä asiat siellä nousee esiin?
2: Ei, jos mä, jos mä jatkaisin siitä kuvasta, nyt me voidaan hyvin kuvitella, että nyt siinä kuvassa, niin nyt se rupeaa aika tarkka. Me tiedetään, me tiedetään tota, ollaanko me maali edessä, ollaanko me kulmissa, ja mitä pieniä hienouksia, missä meidän mailat on, ja, ja miten ne puolustetaan. Me osataan havainnoida, havainnoida, että missä meidän omat kamerit on, ja, ja vähän viera, tota, vastustajan pelaajat. Ja näitä näit harjo, harjoitteita, ja, ja niitä kykyjä, niitä kykyjä niin, niin äh, niitä mennään. Ja totta kai se, se tuntimäärä lisääntyy, ja nyt me tullaan siihen, että, että jos jääkijakon ja ja... ja ja tota, se, se oma uteliaisuus, että jos ne on kovalla tasolla, niin, niin ö, yhtä suomalaista legendaarista juniorivalmentajaa Juha Ringin sitten niin, niin, sit joutuu pitää suitsista kiinni, että ne ei mene liian kovaa siitä, jos me ollaan tehty oikein asioita. Näin, näin.
0: Sitten me mennään. Sellaisia, jolla ei pidetty suitsia tai pidettiin sopivasti ja pääs vähän maailmanne. Niin kerropas Nikki, laan Niki Bodistri, sulla on siitä hyvä tarina?
2: Olen tota, oon Nikin, Nikin tavannut ekaa kertaa. En edes pojan nimeä silloin, joskus aikanaan Malmin, Malmin yläaste jäin. Kaveri oli sen ollonen, että, että niin Mun tylsäät trendit ei välttämättä niin kiinnostanut, mutta saman tien kun peli, niin oli tehty, että et, mikä seppu tämä on. Ja, ja tota, totta kai sit sivusta seurasi ja sitten jossain vaiheessa ei enää mahtunut, mahtunut jokereihin ja, ja ilomielin otettiin sitten IFK meille ja, ja tota, pohdittiin valmentajien kanssa, mitä nyt pitäisi tehdä tämän kaverin kanssa, että ihan valtavan... Äh, se, se oma, oma intohimo, intohimo siihen ja Ennen sitä Niki oli ollut äh, pohjala ja satuin olemaan samassa joukkueessa. Ei, ei päässy, ei, päässy ei, 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 ei riittänyt kilpailullisuus ja, ja tota, ei päässyt jatkoon. Ja kysyin silloin Nikiltä, että, että niin kun harmittaako. Niin, Niki oli siellä kopin kulmassa jalat pelikassin päälle ja juki, luki, luki tota, akuankkaissa, että e-i, ei mua harmita, että ei ne pysty viemään jääkiekkoa muuta. Mä ajattelin, no, että toi on ehkä sitä lahjakkuutta, toista lahjakkuutta. Ja, ja, tota, no, sitten Niki tuli IFK on meille ja, ja, ja tota, a- eikä kaksi vuotta vähän vaikeuksia loukkaantumisiin, mutta sä niin näit, että ää, se, se ei välttämättä, ei välttämättä aina se mustikkasopaa rinnuksilla painava, mutta saman tien, kun niin ihan ilmiömäinen. Ihan ilmiömäinen ja, ja tota, sitten lämmitti, lämmitti, sydäntä, lämmitti sydäntä, kun yhtäkkiä seiso kaikki scoutit ja, 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 ja tota, ää, mies varattiin varatti NHL. Tota, kiva, kiva, kiva seurata nyt, että seuraavi askeliin
1: palataan studioon. Kiitos Niklas Hedelle haastattelusta ja ää, wow, mulla mul tuli semmoinen fiilis, että tämä äskenen haastattelu, tämä nousi niinku tämmöiseksi pienimuotoiseksi suosikiksi. Mulla on kuitenkin tätä, jakso, tätä ohjelmaa tehty noin, noin 50 jaksoa, niin, niin tässä oli kyllä niin kuin todella vahvaa asiaa ja siis mulla tulee niinku mieleen, kun puhutaan näistä ää, niin kuin tästä kolmijakuisesta pelaajapolusta, niin, niin, niin toi Pohjola-leiri, niin aikanaan oli sellainen, että mietittiin hyvin tota, paljon sitä, että jos joku ei pääse Pohjola-leirille, niin hänestä ei ikinä tule mitään. Ja tämä pelaaja-identiteetti, niin tämä tää oli niinku
0: ihan erinomainen
1: niinku ulostulohedeltä. Vai mitä, Tero? Joo, ehdottomasti.
0: Että jos ajattelisit pelaajana kasvamista, niin siinähän on ihan hyvä esimerkki tuota, niin kuin Eeli Tolvan esimerkiksi. Eli Eeli Tolvan ei ollut nupsissa silloin, kun se Nummelassa pelasi, mikä ihan supertähti. Eikä se itse asiassa eiksisekään ollut sitten, kun se sinne meni ensimmäisenä, mutta siinä sitten pari vuotta ja eli tuolloninen paukutti se, ikäisenä B. Junioreiden pistepörssin voiton ja ennätyksen. Ja voi olla semmoinen, että se ei varmaan ikinä rikota. Eli se pelaaja kyllä siinä kasvua siinä matkan varrella, kun se vaan itse siinä niin puhkee kukkaa.
1: Kyllä, ja tuohon voisin lisätä nyt, itse on 90-luvun lapsia ja, ja tota, aikanaan. Jokereiden junioreina, junioreissa tuota, pelasin ja, ja tuota, sieltä ä, tulee mieleen tällaisia, ketä on ä, niin 12 vuotta ja siitä ylöspäin sitten niin kypsynyt rauhassa ja hänestä on tullut liiga pelaa, niin mulle tulee mieleen Aleksander Ruuttu ja sen, sen takia, että hän ei, ei niin mikään tähti ollut se ikäisenä, mutta sitten yhtäkkiä alkoi niin vanhemmissa ikäluokissa vakiinnuttaa oman pel- pelipaikkansa ja kappas vaan oltiin yhtäkkiä jokeriden liigaympyröissä ja, ja nythän hän on ihan, ihan käytännössä jo melkein SM Konkari.
0: Niin ja, ja on hänen NHL-varauskin. Tota, Mutta tuleeko sun mitä ketään muita pelaajia mieleen sinun jotka olisi päässyt sitten matkalle eteenpäin? Kun meillähän seuraava teema on sitten Juha Kuusla, joka on jokereiden junioripuoli hallituksessa ja nythän meillä on Jokeredis puhuttu jonkun verran siitä, että Pääseekö sieltä eteenpäin? Niin lähetään ensimmäisen liikkeen, että silloin kun sä pelastet, niin pääskö silloin sieltä? Niin, silloin kun
1: Jokerit ilmoitti, että, että siirtyvät KHL, niin, niin yksi niistä top-puheen aiheistaan oli se, että mitä käy sitten Jokerin junioreille. Eli päästäänkö sieltä enää nousemaan niin kuin luonnollista kautta liigaympyröihin. Ja mä itse, kun mietin niin kuin 2000-luvun, 2010-luvun taitetta niin aika moni pääsi a junnoista liigaan asti ja semmosia mulla tulee mieleen, no Pulkkinen nyt oli niin kuin nähtiin jo aika aikaisin, että hänestä tulee niin kova pelaaja, mutta tällaisia, ketä, ketä niin pikku nousi pikkuhiljaa koko ajan ylöspäin, niin esimerkiksi Aleksi Rekonen, niin hän pelasi niin kuin, hän oli c junnoissa jo ykköskentä sentteri ja hän sitten meni b ahan ja sieltä sitten jokereihin, tämmöistä niin kuin luonnollista jatkumoa. Muitakin tulee mieleen Oskari Manninen, vaikka pelasi silloin hyökkääjä, mutta vaihtoi puolustajaksi sitten vähän myöhemmällä iällä. Miro Hovinen esimerkiksi toinen esimerkki. Kyllä näitä riittää, mutta nykypäivänä niin se on vähän ehkä niin kuin, miten mä sanoisin, ehkä jopa vähän surullista, että a junnoista
0: ei pystytä niin kuin luonnollisesti nousemaan liigaan niin kuin ennen vanhaa on no, just näin, jota, mutta kohta päästetään Juhakuussa oli siitä kertomaan, mutta mä halusin heti Juhalta ensimmäisen kysyys sen, että, että kun jokerit tekee tuollaisia tappioita, niin maksatetaanko niitä tota, junioreilla vai mistä ne tulee? Niin tota, aloitetaan sillä kysymyksellä. Mä kysyn Juhalta, että siirtyykö rahat seurassa alhaalta ylöspäin vai ylhäältä alaspäin? Sä oot tota, Jokerit ärryyn hallituksessa, niin tota, siitä on mainitsitkin jo näistä tapioista vähän sanottu, mitä tämä edustusjoukkue tekee, niin tota, niitähän kuitataan usein tuolla omistajien niin, pääomituksella, niin tota, jos sä mietit junioripuolen
3: vinkkelistä, niin mitä ajatuksia se sus herättää? No, ensinnäkin jotenkin Jokerit ry on erillinen yksikkö tässä, ja, ja, tota, mutta me tehdään hyvin tiiviisti yhteistyötä. Jokerit Hockey ja Jokerit tärryy. Jos miettii jo jokereiden historiaa, viime vuonna paljon puhuttiin 50-vuotisjuhlakaudella, että mistä jokerit on tullut. Ja, ja tota, tällä tavalla, alusta lähtien on ollut, ollut sellainen, voisi sanoa sosiaalinen projekti, että on, on tota, Kanada sarja Aimon Mäkinen varustanut, varustanut tota, joukkueita. Kaupu, tota, maalta tullut paljon, paljon tota, väkeä silloin 60-70-luvulla niin lähiöihin. Niin kyllä me nähdään että ihan samalla tavalla. Me ollaan tällä hetkellä tekemässä niin, että me mahdollistaa monelle tota, innokkaalle kiertokolijalle niin tota, hieno paikka harrastaa ja tehdään paljon hyvää tekeväisyystyötä. Meillä on laaja yhteistyöseuraverkosto, eli pyritään antamaan myös takaisin näitä tekemään, tekemään asioita. Ja me autetaan täällä OOSS RYN toimintaa sen, minkä me pystytään. Ja voi sanoa näin, että täällä raha ei valu. Kiakkokoululaisilta ylöspäin, vaan pyritään täältä tukemaan ennen kaikkea ja myöskin löytämään yhteisiä kumppaneita. No sitten siitä on kysymys. Jonkun verran nyt ilme, on muutamien aikaisempiin vuosien
0: ainakin, niin toi niin kun yläpää vähän rapautunut osittain, että kun moni kokenut, että ei ole ollut että pelaajapolkuja, että sitten sille jotain ei tehdä tai teette
3: sitä sille jotain. No nythän on, on tota, tiivis yhteistyö kiekkovantaan kanssa, joka sitten tuo siihen lisäportaan. Ja sen verran, itse, kun on junnu, niin muista aikoinaan kun edustusjoukkue pelaa ykkösliivissä, niin oli huoli, että, että miten Jokerjunnot, että lähteekö, lähteekö porukkaa pois. Nyt meillä on edustusjoukkue KHL ja jotkut puhuvat, että on huoli siitä. Mä näen, että meidän pitää tehdä asioita paremmin tuolla junioripuolella, että meillä on tällä hetkellä omassa seurassani mahdollisuus pelata Eurooppa kiekkoa, että että se pitää ottaa positiivisena haasteena tehdä asioita vaan entistä paremmin. Uskon, että tämä kiekkomantaa yhteistyö on erittäin tärkeää tässä, että antaa yhden stepin sitten meidän junnuille matkalla sitten täysammattilaisuutta tonne KHL ja muihin sarjoihin. Kiitos Juha Kuuslalle haastattelusta.
1: Tämä viikon jakso Niklas Hede ja Juha Kuusla tarjosi Aimo Annoksen asiantuntijuutta jälleen kerran. Ja Tero, ensi jakso, jos pikkasen alustetaan sitä tässä vaiheessa jo, niin... Sulla oli muuan Ryan Chapolski haastattelussa. Kuullaankin sitten ensi viikolla, että mitä keskustelitte, mutta sä lähdit nyt niin kuin selkeällä taktiikalla haastattelemaan Ryan Sapolskia, että sä käytännössä niin kerroit Ryanille ennen haastattelua, että nyt unohdetaan kaikki nämä niin klise-kysymykset ja nyt niin kuin kysytään ihan eri asioita kuin kaikki muut, niin pystyt sä vähän avattaa enemmän?
0: Niin, kun mähän olen itsekin Veskari ollut ennen, että Veskarin coachina, niin... Mä ajattelin, että mä kysyn nyt Rajan Chabolskilta, tai pyrin, että hän pystyisi kertomaan ihmisille sen, että millaista on olla veskari. Kun veskarihan on siellä kentällä, niin kuin vaikka jokereissa, siellä on 10 000 ihmistä katsoa paikan päällä, ja 10 000 ihmistä katsoo telkkarissa, ja sun jokainen virhe näkyy sinne katsomaan. Niin millä tavalla tämän pystyy paineen käsittelemään, ja millaista on kiekko, joka tulee 150 kilometriä satunnissa, ja sattuukseen, ja, ja mä väitän, että... Saatiin mielenkiintoinen haastattelu, kun asiantuntija kertoki asiaa niin, kuin hän kokee korvien sisällä.
1: Niin siis, mulla tulee mieleen ihan väijämättä edellinen kevät, kun jokerit ja Ceska Moskova pelasivat hienon playoff-sarjan. Ja, ja, ja oli tää hartvalilla sitten tota veitsikurkulla jokereilla ottelu. Ja Zapoloski meni sitten maaliin, kun Kari Rämö oli pelannut sen mega pitkän ottelun juuri ennen sitä. Ja äh, 1-2 meni vähän sapolkin piikkiin, niin mä oon miettinyt, että nukkuuko maalivahdit hyvin tällaisten niin kuin pelien jälkeen? Tuleeko sulle, Tero, niin mieleen omalta uralta sellaisia karseita pelejä tai, tai virheitä, mitä sä niin muista edelleen, ja pystyykö sä niin kuin nukkuun niiden jälkeen?
0: No mä en ihan nois valossa pelannut kuin Rajan että tota, en osaa tohon sanoa, mutta no totta kai, kyllä, mä nytkin muistan aina niitä maaleja, mutta kyllähän se niinku, kuin... Me kuullaan siinä haastattelussa myös, millä tavalla Ränsevulski kertoo sen, että miten sä toimit, kun tulee helpomaali. Niin hän kertoo myös sen niin rutiinit tai rituaalit, millä tavalla hän klaraa sen sitten, että sen hetken niin unohtaa ja pystyy keskittyä jatkoon. Mutta ei syödä liikaa sitä haastattelua, että ensi viikolla kuuntelee.
1: Kyllä ehdottomasti. Hei, kiitämme tässä vaiheessa tästä jaksosta ja toivotamme urheilullista viikkoa ja mukavaa jatkoa teille
2: ja ensi viikkoon.